0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Es geht wieder um das Thema Filme. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Thema Filme ein bisschen eine Übertreibung. Es ist eher ein Musikstück oder so. Ein Musical-Film möchte ich mal sagen, das ist wahrscheinlich die beste Bezeichnung. Wir werden heute in The Greatest Showman, der neue Film mit Hugh Jackman, der wieder zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Der gute Mann kommt an und für sich aus Australien, aus dem Tanz und aus dem Musical. Er hatte lange, unter Anführungsstrichen, Abwege, das kann man jetzt wie will, als ja, vor allem wahrscheinlich in den X-Men als Wolverine bekannt. Wir haben quasi das Schaf im Wolfspelz. Ja, das ist mir gerade erst eingefallen. <lacht> ähm, ja, Hugh Jackman wieder zurück in der Musical-Rolle, in der Hauptrolle auch tatsächlich sogar. Liebe Stephanie, worum es in dem Film?
0: Um, ja, wir haben unseren Protagonisten, P.T. Barnum heißt der. Ähm, der verliert seinen Job äh, aufgrund, was war das, eine Handelsrederei, glaube ich, die die ganze Schiffsflotte verliert. Ähm, und aufgrund dessen hat er ein bisschen mit seiner Frau so Existenzsorgen und schaut, wie es jetzt in der Zukunft weitergehen soll mit Geld und so. Und da kommt er auf die Idee, ein Kur Kuriositätenmuseum aufzumachen. Im Endeffekt hat er sich da von der Bank Geld geliehen mit, äh, mit Besitzangaben, also so als Sicherheit für die Bank, was er eigentlich nicht hat, nämlich diese ganzen Schiffe, die auf dem Meeresgrund liegen, hat dadurch Geld bekommen ähm, und kauft ein Gebäude mitten in der Stadt, wo er Kuriositäten ausstellen will. Es ist am Anfang eher so lebloses Zeug, also er hat da irgendwie Napoleon stehen und einen großen Elefanten und eine Giraffe und eigentlich bringt ihn seine Tochter dann auf die Idee, denn es bleiben die zahlenden Gäste doch eher aus. Es kommen so mal drei Leute am Tag und seine Tochter bringt ihn auf die Idee und sagt, du hast da viel zu viel lebloses Zeugs drin. Und ähm, so kommt es, dass er sich auf die Suche nach außergewöhnlichen Menschen macht. Nach Zwergen, Riesen, einer Frau mit Bart und so weiter. Und das ist dann, da stellt er eine Show auf die Beine und darum geht es dann im Endeffekt in diesem Stück.
1: Ja, Im Endeffekt erzählt so quasi die, die Beginngeschichte des Zirkuses quasi. Ne? Also, am Anfang ist es eine Freakshow und dann Theaterkritiker nennt das Ganze den Zirkus und ja, der, der Beginn des Zirkus quasi. Ne? Genau, ja. Was den realen Bezug und es gibt den einen realen Bezug betrifft, noch ganz kurz als Ergänzung dazu. P.T. Barnum war ein US-amerikanischer Politiker eigentlich, beziehungsweise später Politiker eigentlich, weil aber auch eben der Pionier des Zirkuses. 1834 war das Ganze. Ähm, ja, im Endeffekt viele verschiedene kleine Jobs. Er kommt quasi aus dem Untergrund oder halt aus dem Nichts und hat sich dann nach oben gearbeitet. Inzwischen verdient er halt sein Geld immer wieder als mit dem Schaustellergewerbe quasi eben also mit solchen Wanderzirkussen. Ne? Es ist insofern nicht ganz ein biografisches Werk, aber zumindest mit ein bisschen Realbezug. Was nämlich dieser Film auch sehr ganz groß macht, quasi, ist nämlich so dieses von unten nach oben arbeiten, so dieses Tellerwäsche zum Millionär und natürlich wieder mit leichten äh, Unterbrüchen und wieder zurück und bla, bla, bla. Bevor wir aber auf die Einordnung kommen noch zu den Schauspielern. Ja, Hauptrolle schon erwähnt, Huge Jackman, ähm, der an und für sich eben aus dem Gewerbe kommt. Michelle Williams, die haben wir zum Beispiel zuletzt gesehen Ausgabepreisträgerin mehr oder minder in Manchester by the Sea. Rebecca Ferguson, eine schwedische Schauspielerin, die wir dementsprechend zuletzt in Snowman gesehen haben, davor beim bekanntesten wahrscheinlich in Rogue Nation von Mission Impossible. Als den kleinen Ostfilderszirkusdirektor haben wir Zac Efron, den kennen wir natürlich unvergessen. Das school Musical einen davon gesehen, trotzdem. Wurde mit dem groß, wir haben erst zwei, also letztes Jahr eigentlich erst gesehen, dass er wirklich groß wurde im Baywatch und vor allem breit. Ne?
0: Also nicht im negativen Sinne.
1: Ja, breit im männlich sehr trainierten Sinne. Offensichtlich genau. hat er seine, seine Highschool-Musical-Eindrücke bis Beschädigungen im Fitnesscenter ausgelebt. Steht ihm gut. Ja, ansonsten noch bekannte darstellende in dem Film quasi. Wir haben Zendaya, das ist eine Sängerin, die auch auf Schauspielerin macht, die auch in dem Film wieder dann einiges singt, weil eben... Es ist ein Musical-Film. Ähm, was die Besetzung dahinter betrifft, und das ist vielleicht wesentlich interessanter oder wichtiger, wir haben im Endeffekt sehr, sehr wichtige Leute, die sich um die Musik gekümmert haben. Unter anderem die Oscar-Gewinner Benj Pasek und Justin Paul. Die beiden haben für Lala La Land einige Songs komponiert und damit auch die Oscars gewonnen. Unter anderem auch die zwei besten Songs für diesen Film, eben This Is Me und Greatest Showman, beides Lieder, die schon vor dem Film veröffentlicht wurden. Und die wir auch schon in den Trailern gesehen haben, die werden mit Kieler Settle ähm, gesungen, quasi von Kieler Settle. Das ist die bärtige Dame im Film, die sonst bisher noch keinen Track-Record hat. Also irgendwie, die hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Insofern, aber ich glaube, die werden wir noch häufiger sehen. Die gute, oder zumindest singen hören wir auch. Nämlich niemand, dass sie im realen Leben keinen Bart hat, dann ist es auch wurscht. Aber singen kann sie gut und das beweist sie in diesen beiden Songs ganz gut. Zur Einordnung des Ganzen. Zirkus- und Freakshow klingt ja relativ nett und relativ, äh, ja, mein Zirkus mag jeder, ne? Aber man sieht, dass das Ganze einen relativ schwierigen und politischen Hintergrund hatte, weil im Endeffekt hatten, kamen damit quasi die Freaks ans Tageslicht und das Ganze war natürlich auch begleitet mit großen Protesten und großer Angst. Die Menschen haben vor allem, was sie nicht kennen, Angst und das führt dann häufig zu schwierigen Dingen. Man könnte das einem gewissen Realitätsbezug nachsagen. auch heute wehren sich noch Leute mit Mistgabeln und Fackeln, die ein bisschen moderner wurden gegen Dinge, die sie nicht kennen oder gegen Dinge, von denen sie sich bedroht fühlen, so sie ihnen auch nichts tun. Ich möchte jetzt keiner Parallele auf die Flüchtlingsproblematik ziehen. Ach, ups, habe ich schon. Tja, ähm, 1834 war es offensichtlich nicht anders, wir schreiben 2018, die Menschen wohl nicht schlauer. Überraschenderweise hat der Film für mich damit einen sehr, sehr, sehr großen Realitätsbezug und berührt mich damit unheimlich. Wie ist das mit dir?
0: Ja, muss ich gestehen, war bei mir ähnlich und hat mich auch in dem Sinne zum Nachdenken angeregt, dass es ja tatsächlich so ist und halt nach wie vor auch nicht besser. Eben, der Mensch hat immer vor allem Angst, dass er nicht kennt, was Neues. Was, ja, es hat sich nichts verändert, wie du schon sagtest, ja.
1: Eine unheimlich schöne Szene hatte ich in dem Film, aber und die hast du mir bzw. dein Nicht-Nachdenken beschert und die möchte ich trotzdem jetzt auf Bahn sprechen, weil es unheimlich schön war. Es gab eine Trapezkünstlerin, eben diese Zendaya, und du fragtest, was an der besonders sei bzw. warum die denn der Freak sei. Naja gut, auf der einen Seite ist sie Trapezkünstlerin, das war jetzt damals nicht unbedingt vermutlich, aber sonst so, die war ja nicht komisch, die sah ja nicht komisch aus. Hübsche junge Dame, ne? Ja, eben,
0: genau. Ich habe mich echt gewundert, was macht die
1: dort? Und ich dann noch sagte, tja, um, der, 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 die, die, die wird auch Teil einer Liebesgeschichte mit dem Co-Zirkus-Chef äh, dann quasi, der von Zac Efron gemimt wird. Ich sagte, tja, um, 1834, die ist schwarz, das ist eine Sklavin, das ist kein vollwertiger Mensch, äh? also, so aus der Amerika Sicht. Und ich fand es unheimlich schön, dass du das so überhaupt nicht normal, oder einfach so, ja, wo ist sie jetzt, Freak? Ja, 1834 waren die halt noch Freaks, unter Anführungsstrichen. Heute sind sie es Gott sei Dank nicht mehr, zumindest in normalen, aufgeklärten Gesellschaften nicht und bei jetzt nicht den rechtesten unserer Gesellschaft, sagen wir es mal so, weil ich glaube, auch die gibt es immer noch, weil es gibt immer noch den klubux da drüben in den USA und der hat durch die aktuelle politische Lage sicherlich wieder auch an Macht und an Einfluss gewonnen. Um, aber allein das finde ich recht nett, dass da teilweise sowohl Sachen thematisiert sind, die heute Gott sei Dank nicht mehr allzu viel Thema sind. Damals war definitiv ein großes Thema Waren. Ich wünsche mir für die Zukunft dieser Welt, dass wir vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht werden irgendwann Pegida auf Märsche auch irgendwie in Filmen, in Musicalfilmen in 100 Jahren verfilmt und die Leute denken sich so, hä? Worum geht's da, wenn sich Menschen so weit entwickelt? Wäre schön, auch wenn ich den Glauben nicht ganz dran habe, um wie immer in mein sehr negatives Denken hinein zu verfallen. Aber auch das fand ich eine sehr nützliche Aufarbeitung, dass da einfach Sachen drinnen waren, die vielleicht nicht so auf den ersten Blick aus heutiger Sicht noch komisch wären.
0: Ja eben, das war es nämlich genau. Ich habe nicht überhaupt nicht dran nachgedacht, zu welcher Zeit das jetzt gerade spielt und dass das da noch was ganz komisches ja, eben war. Und deswegen, ich habe echt gedacht, die, die hat jetzt kein Bart, die ist nicht besonders groß, hat keine Bemalung am Körper. Was ist da jetzt los? Also für mich war das die, die Hautfarbe. Aha, okay. Ja, stimmt.
1: Was ich auch sehr schön fand, das ist eine ganz andere Ebene, die der Film aufmacht, und das ist, glaube ich, auch eine sehr aktuelle Ebene immer noch. Nämlich so das Thema, Huge Jackman an sich, oder der Zirkusdirektor war aus sehr ärmlichen Verhältnissen ein Schneider und hat offensichtlich eine Dame des höheren Wohl-, also eines, des höheren Standes geehelicht. Die war auch sehr zufrieden damit, weil sie halt ihn liebte und damit halt auch irgendwie in ärmeren Verhältnissen leben konnten und bla bla bla. Das ist die eine Sache, wo es halt so um Stand und um Herkunft und um Reichtum und damit auch Gesellschaft geht. Auf der anderen Seite hat es aber auch das, das, das Thema aufgemacht, dass sich eben der zirkus direktor der aus wohlhabenden Verhältnissen kommt, dann eben die schwarze Sängerin verliebt, was ja klar war, das sahen wir insofern ja auch schon im Trailer und dass ist sogar im Filmblock hat drauf, dass er mit ihr in den Armen dort pausiert. Das ist jetzt kein Spoiler. Aber er macht dieses Standesthema sehr, sehr, sehr stark auf, finde ich. Und ich glaube, wir haben dieses Thema tatsächlich aktuell noch. Weil Fakt ist halt, dass wahrscheinlich... Du deinen also Stand nicht mehr so gelebt wird wie früher, du ihn aber auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich immer noch hast. Und ich glaube, dass es tatsächlich immer noch relativ schwer es ist, Ständen auszubrechen. Auch heute ist es oft so, auch bei uns, dass du dir wahrscheinlich einen Start ins Leben deiner Kinder sichern kannst, wenn du dir eine tolle Privatschule leisten kannst. Es ist bei Gott nicht mehr so wie damals, das möchte ich jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, ja. Aber trotz allem gibt es immer halt noch auf der richtigen Seite des Bettes geboren werden und nicht. Und ich finde, der Film macht das auf eine relativ nette und subtile Weise auf. Nämlich lustigerweise tatsächlich auf die Art, dass es funktioniert und dass er aufsteigt und schnell aufsteigt, aber zu viel aufsteigt und so quasi auch so ein bisschen dieses typische Icarus-Ding, wenn du halt zu nach dem Licht fliegst, dann verbrennst du dir deine Flügel und dann brauchst du vielleicht auch wieder deine Freundin, deine Familie und auch wenn sie lauter Freaks sind. Und ich finde auch da einfach eine unheimlich schöne Parallele, noch relativ realitätsnah, aber auch einfach unheimlich emotional und schön gemacht. Und auch die Ebene sah ich und die hat mir sehr, sehr gut gefallen und nicht nur diese akzeptiere, dass es anders ist, Ebene, die halt jetzt in dem Film auch nichts Neues ist, auch die Ebene ist nichts Neues, aber er verquickt es ganz gut aneinander, finde ich.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall und was du halt auch wieder gesehen hast, du kannst zwar am Stand aufsteigen, aber gerade da, wie es der Familie dann ergeht, ist dann halt auch wieder so eine andere Sache dabei, ne?
1: Naja, was, was, was auch noch drinnen war und was ich relativ interessant fand, sie haben mal dieses Thema drinnen, er halt quasi ein Schwindler ist, weil er halt nicht echte Kunst und echte Show macht, sondern halt nur mit Illusionen oder Anführungsstrichen arbeitet und halt irgendwie halt, ja, die Freaks irgendwie da halt rauszerrt, ja? Und dann dementsprechend seiner Familie halt aus dem unter Anführungsstrichen nicht gut ging, weil dann halt alle irgendwie so, die, die, na, die geben sich mit den Komischen da ab. Ja? Was aber halt vielleicht auch so ein bisschen was sein kann, was ich glaube ich auch mal noch einen gesellschaftlichen Druck tatsächlich auch heute geben kann. Also gerade wenn du jetzt nicht irgendwie in höheren Kreisen, wo links traditionsgemäß ein bisschen mehr verbreitet ist, meinem meinen Gefühlen noch unterwegs bist, und dich jetzt für Dinge einsetzt, die du zwar für richtig hältst, irgendwie weiß ich, was Flüchtlinge, Kranke da und dort und höher und dort, ähm, du, man kann schon mal sehr komisch angesehen werden. Ich habe mich längere Zeit vor dir um, um Kinderhospiz äh, beschäftigt und fand das eine sehr gute und sehr richtige und sehr löbliche Sache auch, äh, du, du, glaubst gar nicht, was du so allein dafür für komische Blicke kassierst. Ja? Ich meine, Dinge, die mir komplett egal waren und es nicht irgendwie, dass ich da Diskriminierung erfahren hätte. Großartige zwar schon, aber jetzt nicht dramatische. Es gibt halt auch immer noch, dass sich Leute komisch anschauen, alle, oh, mit sowas gibt man sich ab, naja. Ja, und bei mir waren es nur kranke Kinder, die irgendwie sterben müssen und das irgendwie Aussätzige quasi. Ja? Also ich glaube auch da, so weit her ist das nicht. Die Ebene war auch nicht, nicht unwesentlich, finde ich.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es ist schon. Interessant, sage ich mal, für was man nicht auch alles komisch angeschaut werden kann, das stimmt total.
1: Gut, jetzt haben wir alle moralischen Dinge aufgemacht von denen würde ich jetzt gerne weggehen, weil unter Strich war immer noch ein Film und ich finde, man merkt dann auch noch sehr stark. Gehen mal zur Handlung quasi und damit rede ich jetzt von allem abseits der, der moralischen Aspekte, die er hatte. Und ich fange einmal kurz damit an. Er hat sehr viel moralische Aspekte dauert 90 Minuten, dementsprechend reißt er alle nur relativ wenig an. Was man schon sagen muss, es ist in erster Linie ein Musicalfilm. Er lebt von guter Inszenierung, er lebt von des relativ guten Songs, auf das möchte ich nochmal extra in Ziel eingehen. Aber es ist schon ein Unterhaltungsfilm. Also man darf dem jetzt auch nicht irgendwie zu hohen Stellenwert vorgeben, auch wenn wir jetzt sehr lange über Moral und Ethik gesprochen haben. Schwulfilm wird es wahrscheinlich keiner sein werden, auch. auch wenn da das ein oder andere drinnen steckt, wenn man es finden will, aber um du ist ein Unterhaltungsfilm, und das macht auch gut.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, also der war sehr unterhaltsam, die Zeit ging sehr, sehr schnell um, war mal wieder einer der Filme, wo man denkt, huch, schon vorbei, und ähm, ja, da hat er seine Sache echt gut gemacht, das war von der Story her aus meiner Sicht sehr, sehr gut gelungen, war schön gemacht.
1: Was es auch Story betrifft, muss ich sagen, und ich nehme jetzt quasi unter Story mal die Teile, wo nicht gesungen wird, da fand ich ihn relativ dünn, und auch bevor ich auf das was quasi dann kann, es auch da schauspielerisch relativ flach. Es ist ein musical der Film lebt von seinen, von seinen Musikeinlagen. Das dazwischen ist halt dieses, wir hangeln uns zum nächsten Song. Das funktioniert jetzt nicht schlecht, ich habe schon schlechter gesehen, aber leben oder eindeutig von den, von den Gesangsdingen.
0: Das stimmt schon, aber ich hätte, also ich persönlich fand das jetzt dazwischen deswegen nicht langatmig oder schwierig oder sowas, sondern... Mir nee, hat es die waren ja auch immer
1: nur kurze Einlagen.
0: Ja, mir hat auch die Story trotz allem, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht sonst wie tief war, aber ich fand sie schon sehr gut gemacht, also ich kann nicht meckern darüber.
1: Kommen wir so schauspielerischen Leistungen ich rede jetzt, Songs machen wir ganz am Ende, es ist wirklich nur gespielt. Ja?
0: gespielt, muss ich sagen, fand ich eigentlich sehr gut, also ich muss, ich glaube, seine Frau fand ich jetzt nicht ganz so, aber ansonsten, ich fand das Schauspielerische sehr gut von allen Seiten soweit eigentlich.
1: Ich fand alle Nicht-Freaks nicht ganz so. Ich fand alle in den normalen Darstellungen relativ schwach. Ich fand nur die Freaks unter Anführungsstrichen tatsächlich gut. Ich fand Hugh Jackman nicht besonders, ich habe ihn schon wesentlich besser gesehen. Zack Efron fand, finde ich, überhaupt nicht statt, und seine Frau fand ich mit dem größten Ansatz, und man sah, dass sie die größte Schauspielerin ist, unter denen die kommt war auch einfach zu kurz, eben weil der Film halt auch auf das nicht geschrieben ist, meiner Meinung nach, ja. Aber schauspielerisch fand ich auch so in Freaks und dann ich, alles relativ dünn, aber wie gesagt, davon lebt der Film jetzt also ich dummer,
0: Ja, das stimmt, aber ja, besonders schlimm fand ich halt nur seine Frau, ansonsten sage ich mal, okay. <lacht>
1: So, das nehmen wir als Überleitung mehr oder minder den, den, den kommenden Punkt, nämlich die technische Umsetzung. Und da meine ich, jetzt war alles, also wirklich das Gesungene als auch das Nicht-Gesungene. Wie war es da?
0: Also mit Gesungen fand ich es äh, insgesamt sehr gut gelungen. Da hat mir der Film als Musicalfilm sehr gut gefallen und da fand ich auch die Nicht-Freaks auch sehr, sehr gut und überzeugend.
1: Da fand ich es... Ähm Nahezu perfekt, ich möchte sensationell sagen, eine Karte, die ich sehr, sehr, sehr selten ziehe. Der war in jeder Hinsicht wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Der war super inszeniert, der war wahnsinnig gut geschnitten mit, mit Cuts quasi von aus der Bar in die Loge direkt, wie quasi Sir Gaffron da irgendwie engagiert, von einem Lied ins andere hinein, direkt eben, zack, Hintergrund verschwimmt, plötzlich stehst du in der Manege. Das einzige, und das liegt in der Seele des Kritikers, auch das übrigens ein Thema, dass der Film ein bisschen thematisiert, von wegen man muss Kritik finden, ja, habe ich gefunden, beleuchtungstechnisch war er teilweise relativ schwach gemacht und relativ schlecht, aber sei es wie sei, was ich ihm auch ganz groß anre also anrechnen muss, super tolle Kostüme, wahnsinnig gut gemacht, Effekte, ja, okay. Aber ansonsten, was so, was so wirklich reine Technik betrifft, Kamera, Schnitt, so, so diese klassischen Filmdisziplinen, definitiv einer der besten Filme der letzten Monate Und gerade bei sowas, auch mit so vielen Dingen, die gleichzeitig passieren, weil das halt Musical-Tanzanlagen sind, ja, das ist schon nicht leicht. Da bewegt sich viel auf der Bühne, gerade am Ende, wo dann auch viele Tiere, CGI-Tiere, weil da sind dann Elefanten auf der Bühne und die wir natürlich nicht echt und Löwen, so wie sie das im Zirkus halt gehört, aber quasi Musik... Künstler, Tänzer, Sänger, CGI-Tierchen, Feuerwerk, alles auf einem Screen, das dann immer noch vernünftig inszenieren, vernünftig irgendwie produzieren, vernünftig schneiden. Top-Leistung, ohne Schmarrn, also wirklich Hochachtung, ja. technisch sensationell.
0: Ja, das stimmt, also das mit der Kamera, wo du das jetzt gerade gesagt hast, dass mir bei der Tochter mal aufgefallen, wie sie Ballettschuhe bekommen hat und der gerade probt und auf einmal ist sie auf der Bühne, stimmt, das war, das war wirklich klasse, ja.
1: Ja, Gerade das machen sie generell und das, das passt dann auch ich, ganz gut dazu, dass der Film irgendwie sich beim Pacing nicht schwer tut, weil sie wollen so quasi zeigen, dass die Tochter ewig lange Ballett trainiert hat. Wir sehen es aber nie, ja, weil wir sehen, wie sie ihre Ballettschule bekommt, sie anzieht und das erste Mal so ein bisschen herumwackelt, aber so ein bisschen besser wird. Dann sehen wir, wie der Hintergrund hinter ihr, nämlich das Haus, in dem sie alleine ist, so ein bisschen schwarz wird und wie es wieder noch besser wird und plötzlich ist der schwarze Hintergrund weg und sie steht auf einer Bühne bei einer ihrer ersten Vorführungen in den höheren Kreisen, halt in einer Ballettschule. Und deutlich besser ist. Wir sehen nicht irgendwie diese So Luke erklärt, dir jede Schülerin jetzt drei Jahre lang auf einer Kackinsel mit Porks, wie du mit dem Lichtschwert kämpfen musst. Nein, wir haben einfach in einer Minute so. Ja, die kleine trainiert lange, weil das wichtige Punkt. Wir haben es verstanden, geht schon erreicht. Ja? Und ist Star Wars parallele war nicht so unabsichtlich, so da komme ich im Fazit tatsächlich noch. Ähm, fand ich gut gemacht, noch einfach zählerisch, wirklich nicht schlecht. Gute Kniffe, die man von viel mehr Leuten wünschen würde. Und übrigens, das war ein Regie-Debühr, der, der Regisseur war das erste Mal in einem Film
0: ja, also insofern, ich fand das wirklich toll und eben, das reicht vollkommen aus, um sowas zu thematisieren und dann wird der Film auch nicht überlangen.
1: Ja, und vor allem eben, kommen wir zu den Songs, die Songs sind halt die klare Stärke ja, und da, da kann man nichts dagegen sagen. Die waren, die Großen waren gut geschrieben, die Kleineren waren auch gut geschrieben, aber nicht so gut komponiert. Trotz allem, elf Songs hat, hat der Soundtrack, die sind also das ist schon Jackman kann singen, Sir kann singen, Zendaya und die dicke bärtige dame können singen. Als ganze, Chor funktioniert auch super. Ich habe bessere Musikfilme gesehen, muss ich für einen, das sagen. Der Hauerstechend und die zwei Songs, die von Laland Regisseuren sind, waren zu gute Songs.
0: Welchen Song ich auch noch sehr gut fand, war der von der schwedischen Sängerin, die dann in Europa so bekannt war dann und die er dann nach Amerika holt. Ähm, Denn die Ferguson da, also die Ferguson hat ja diese Sängerin gespielt und das, sowohl den Song als auch, wie sie singt, fand ich auch sehr toll.
1: Ja, was ja lustigerweise viel und wenig mit dem Film zu tun hat, wenig, weil es eigentlich überhaupt nichts mit dieser Freakshow und Sexnummer zu tun hat, viel, weil der Inhalt des Songs mich überraschend, viel, also gut, nämlich auf die Jackman passt, von wegen, egal wie stark ich im Rampenlicht stehe, es ist mir nie genug. Ne? Ja. Wenn auch dieses Ikarus zu nahe an die Sonne extrem gut beschreibt. Ne? Ja, stimmt, war nicht schlecht. Was mir aufgefallen ist und wieder ein Kritikpunkt wäre, ähm, er ist fürs Kino relativ schlecht produziert, leider setzt sich das auf der Soundtrack CD auch durch, die ich heute schon angehört habe, bevor wir im Kino waren. Ach, Effekte sind teilweise zu laut, Gesang ist zu leise, Instrumente sind zu laut, also da passt die Abmischung oft nicht. gehört mich ziemlich, was ans Bild angepasst ist. Ähm, ja, schwierig, schade, da. Ich weiß aber nicht, ob das es besser lösen Das können. Zumindest auf der Soundtrack-CD hätte ich es besser gelöst, gewünscht, dass es besser zusammengemischt wird, weil du da halt die, die Optik nicht hast. Ja. Ähm, war aber gut gemacht und also ja nicht dramatisch für die Soundtrack-CD hätte ich mir besser gewünscht. Im Kino war es okay und kam. jetzt, finde ich nicht so ganz schlimm rüber, weil man halt auch immer merkt, und das ist bei Musical-Sachen immer blöd und ich freue mich schon darauf, den Film zu Hause sehen zu können. Kinolautsprecher sind nicht unbedingt auf solche Filme gemacht und nicht für solche Musik gemacht. Effekte und Bums sind immer viel lauter. Zum Beispiel gerade im letzten Lied hast du das sehr gehört, wie diese Raketen donnern. Die Raketen donnern nur alles drüber. Warum? Weil Bass viel zu stark in Kinosählen eingestellt, ist. Klassiker. Ja?
0: ja, stimmt. Wobei ich gestehen muss, dass der Gesang grundsätzlich eher zu leise war, wäre mir jetzt so gar nicht unbedingt aufgefallen.
1: Mhm, fand ich teilweise auch, aber gerade Bass war halt wieder überbordend. Das ist so, wie wenn du jetzt irgendwie den. Ein super Musical oder von mir aus perfekte klassische Musik mit super tollen Mega-Beats-Kopfhörern hörst, äh, ja, das ist halt auch einfach überzogen und das ist irgendwie das falsche Ding dafür. Genauso ist die Anlage halt das Falsche für so einen Film. Das ist in Kinos so aber immer so. Ob man dem entgegenwirken kann, vielleicht, weiß ich nicht. Dass sie es aber nachher auf die CD übernommen haben, finde ich einfach gar Also das ist einfach ein klarer Fehler. Soundtrack super, könnt ihr anhören, aber erwartet euch nicht die beste Produktion für den Soundtrack. Das ist es leider nicht da hätte man das nochmal neu abmischen können
0: und daran merkt man, liebe Zuhörer, ich bin ein Mensch, der gerne Bass hört <lacht> und den Bums überhaupt nicht stört und Klassik höre ich gar nicht.
1: <lacht> ja, wenn ich die Sänger nicht höre und quasi die, die Titel im Untertext lesen muss, also das, was, was, was gesungen ge ge wird, finde ich es irgendwie störend. Das stört mich vielleicht nicht in einem großen äh, Abschlussstück, wo es auch dazugehört und wo Feuerwerk dabei ist. Das stört mich aber massiv, wenn ich eine sehr romantische Szene zwischen Zac und und Zendaya habe. Wo Sandsäcke von oben runterknallen, weil sie halt Tapetskünstlerin ist, die mit Sandsäcken arbeitet und ich nachher nicht höre, was sie singt, weil sie zu leise ist und der Sandsack zu laut. Und der Sandsack, da einfach überhaupt kein Mandat hat, weil, okay, das Feuerwerk hat ein Mandat quasi, das trägt was bei, weil halt, wubom, und, und schön laut. Der Sandsack, der runterfällt in dieser Nummer, war völlig irrelevant und trotzdem höre ich den über ihre Stimme drüber, blöd, gaga.
0: Okay, ja, stimmt natürlich. Mhm.
1: Zum so Film an sich noch ganz wichtig, weil das ist immer, so viele Leute fragen, die, die Musikstücke sind im Original, es sind englische Lieder, sie sind im deutschen Kino deutsch untertitelt. Die Stücke dazwischen sind natürlich deutsch, also das gesprochen ist, synchronisiert. Die Musikstücke sind es nicht, das funktioniert nämlich häufig auch nicht. Ähm, die sind immer untertitelt, damit man auch mitbekommt, was gesungen wird. Aus dem hier sehr wichtigen Grund, und das muss ich immer wieder sehr positiv anrechnen, die Inhalte der Lieder, auch die, die textmäßigen Inhalte, sind extrem stark und sehr wichtig.
0: Und außerdem, wenn man das jetzt noch irgendwie synchronisieren würde, hätten wir jetzt nicht die schönen Stimmen der Schauspieler und das finde ich auch ehrlich gesagt sehr schade.
1: Naja, du könntest ja auch mit, mit bekannten Sängern drüber singen, im Deutschen machst du ja bei großen Musical-Produktionen auch. So mein Lieblingsding, Phantom der Oper, da singt dann Uwe Kröger im, im Deutschen drüber. Das ist wahrscheinlich besser als das Original. Ja, war es nicht ganz, aber zumindest ein sehr nah ran und Uwe Kröger zu hören, mir auch so gut gefallen. Das Schöne ist, du kannst den Film dann einfach auf der DVD in so verschiedenen Sprachen schauen und hast einfach zweimal den gleichen Film, aber zwei ganz unterschiedliche, aber geile Sänger. Das werden wir hier halt nicht erleben, aber ja, ist okay. Und es war eine gute Entscheidung, aber es ist auch eine gute Entscheidung, wenn es zu untertiteln. Und zuerst fand ich das so befremdlich. Rückwirkend betrachtet, finde ich es gut, weil einfach auch der, der wirklich halt textmäßige Inhalt dieser Songs für den Film wichtig war. Es wird auch anderen in den Songs fortgetrieben. Es ist nicht nur Show, sondern wirklich Forttreiben. Ähm, und das, glaube ich, nicht so ganz rüberkommen, auch wenn die Übersetzung teilweise schwierig ist und definitiv nicht genau das ist, was also wortwörtlich das ist es nicht, aber es ist zumindest inhaltlich sehr, sehr nahe ran und auch gut macht.
0: Genau, ja. Im Endeffekt, vor allen Dingen, auch wenn man das Englische nicht so gut mächtig ist, ist es dann eben wichtig zu verstehen, was sie da jetzt gesungen haben.
1: Ja, Ja, und wenn so viele Sonsäge runterknallen, es man nicht hört.
0: Dann lese ich das.
1: Ja, genau. Warum? Genau. So, Was ja. wichtig? Stimmt. So, kommen wir zum Fazit. Ähm, äh, mach mal du.
0: Also ich fand den Film sehr sehr schön. Ich liebe solche Musicalfilme auch. Und ähm, ich muss jetzt sagen, es war es war jetzt nicht so, dass ich sage, das ist jetzt mein Lieblingsfilm. Aber ich fand ihn sehr 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 gut und hat mir super gefallen. Hat mich toll unterhalten.
1: Ähm, der Film macht sehr viel auf und wir haben es in dem Einordnungsteil gehabt, dem man nicht wirklich gerecht wird. Und ob das überhaupt notwendig ist oder nicht und vor allem so viel, weiß ich nicht. Und man kann dem Film definitiv ankreiden, dass er, was die Aussage betrifft, wesentlich mehr tun hätte können und man es aber nicht getan hat. Auf der anderen Seite finde ich es aber zumindest mal nicht schlecht, dass man es überhaupt irgendwie macht. Ja. Dass man da mehr ausholen hätte können und der Film auch durchaus noch ein bisschen länger sein hätte können und dann vielleicht mehr auf diese ganzen rassistischen und sonstigen Themen eingehen hätte können, wäre ich dafür. Es ist egal, ich habe schon bessere Musicalfilme gesehen, ich habe schon bessere gesungene Filme gesehen, aber was das Gesamtpaket betrifft, war es, glaube ich, tatsächlich einer der besten Musicalfilme, die ich gesehen habe oder zumindest seit langem mal wieder ein guter, beziehungsweise gab es auch einfach schon lange nicht mehr. Und das so über die Schiene wieder retour zu bringen und dann nämlich nicht über einen Klassiker, sondern über etwas komplett Neues, finde ich eine sehr gute Sache. Lala La Land mal außen vor, der ja letztes Jahr bei den Oscars abgeräumt hat. Da allerdings dann auch cooles und Lala La Land hätte der letztes Jahr keine Oscar abgeräumt, hätte es dieses Mal diesen Film nicht gegeben, weil dann wären musical nicht wieder größer geworden und man würde sie nicht auch wieder mit kleineren Produktionen wie diese probieren. Ne?
0: Das stimmt wahrscheinlich, ja. Das stimmt.
1: Ähm, insofern, ja, äh, guter Film und vor allem, was ich ja immer sage, es, es geht um Emotionen, ja. Und der Vergleich ist jetzt vielleicht total unfair, aber ich sag's trotzdem. Bei Star Wars hatte ich sofort Gänsehaut, wie das Logo auf dem, auf dem Bild war und der Crawler begann und ich hatte Gänsehaut. Das ist natürlich tut genau das. Du verdrehst gerade die Augen und genau das ist das. Das ist nämlich Vorschusslabor und ich hatte während dem Film eigentlich keine Gänsehaut mehr. Es war so dieses Oh, die Kindererinnerung kommt wieder hoch und und das, ich freue mich und Uh und Toll und Emotion. Aber nicht, weil sich der Film, die, der Achter, die die Episode 8, die verdient hatte, sondern weil sie sich das über 30 Jahre hin verdient hat bei mir. Und im Film selbst hatte ich das nicht mehr. Ich hatte zwei, drei Mal eine runterfallende Kinnlade, weil ich war emotional nicht so riesengroßig arg berührt. In dem Film hier hatte ich am Anfang keine Gänsehaut. Warum auch? Aber als dann die bärtige Dame durch die elitäre Gesellschaft wandert und irgendwie, also wandert, ja, stapft so richtig auf Militärmarsch, ja, und alle vor ihr zurückschrecken. Und das ist das, oh, wow, und wer ist die? Und wie kann sie nur? Und wie lässt sie sich hier blicken? Und die, die anschaut mit hasserfüllten Augen und losschmettert, das ist me! Da ging mir mir die Gänsehaut über den ganzen Körper, ja. Insofern, Hochachtung an den Film erlöst Emotionen aus, in mir hat er extreme Emotionen ausgelöst und das einfach aufgrund dessen, wie es dargestellt wird, und wie es inszeniert, und wie es gemacht war, ohne groß fettes Mega-Weltraum, super CGI-Schmarrn-Ding, ohne großes Gehype im Vorfeld, sondern einfach, weil die Themen, weil die echte Gefühle und Emotionen auf die Leinwand bringen und sich das verdient haben. Von daher, der Vergleich mit Star Wars Mark Hinton, es geht darum, was ich als Zuseher fühle. Und ich hatte bei dem Film in der Mitte des Films, in einer guten Szene, genauso Gänsehaut wie am Anfang des Star Wars das Opening war. Insofern, Hochachtung, das musst du mal schaffen. Und das haben sie geschafft. Darum top aus meiner Sicht und gute Unterhaltung auch.
0: Das stimmt. Also generell haben bei mir viele der Lieder auch ähm, Emotionen ausgelöst. Also das war schon wirklich, also haben sie toll gemacht, ja.
1: Und nach dem Kinosaal hatte ich so das Gefühl, dass, dass das schon nachgewirkt hat. Einerseits A, bei diesem This Is Me hast du sehr viele Leute gesehen, die die irgendwie doch schon so ein bisschen, wenn diese Star-Wars-Szene wieder so eine große Explosion stattfindet. Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben und unseren Spoiler-Teil auch noch nicht gehört haben, mag ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Auch so ein bisschen mit offenem Mund in den zurücksinken. Du hattest es hier genauso in dieser einen Szene. Wie gesagt, Vergleichbarkeit, schwieriges Thema. Mir geht es rein, nur bitte, um mir das ja nicht in den Kommentaren anhören zu müssen, von wegen Emotion. Emotion macht der Film immer auch.
0: Auf jeden Fall. Also Emotion hatte sehr viele, da kann man nichts sagen.
1: Und noch ein Star Wars-Vergleich, der super hinkt, und dem wir jetzt sicherlich viele Leute böse nehmen werden. Früher gingen die Leute bei Star Wars Filmen raus und haben Lieder nochmal nachgesummt und nachgepfiffen. Der jetzige Star Wars, was die Musik betrifft, war meiner Meinung nach relativ schwach. Da waren nur die Lieder, die man von früher kannte, auch aus Episode 7 meinetwegen. Die großen Episode 8 hat meiner Meinung nach keinen neuen großen Ding beigesteuert. Übrigens aus dem Film heute gingen viele Leute raus und haben nochmal Lieder aus dem Film geschnippt, gepfiffen. Sogar in der Parkgarage haben wir das vorher noch gehört, gesummt. Auch da haben sie es gut geschafft und gut gepunktet. Natürlich wichtig, dass ein Musikfilm bei Musik punktet. Aber naja, das war halt auch kein John Williams. Und trotzdem funktioniert es. Allerdings muss man dazu sagen, es waren trotzdem zwei Ausgepostreier.
0: Eben, und das musst du auch erstmal schaffen, dass Leute so begeistert oder ergriffen von einem Film sind, dass sie danach noch was singen, summen oder wie auch immer. Also, das ist schon eine Leistung.
1: Eben. Von daher, ja, kann man sich anschauen, man muss Musicalfilme mögen. Ja. Also, wer, wer jetzt nicht kein Fan von Musicalfilmen ist, Vergesst es, dann geht nichts rein und, äh, hat habt meinen Segen dafür, dass es nicht tut. Für alle die, die sich irgendwie ein bisschen für Musik oder Musik erwärmen können, auf jeden Fall reingehen, das ist wirklich ein guter Film in die Richtung. Muss nicht im Kino sein, kann man auch sicher zu Hause gucken, macht dann, löst dann vielleicht das Problem der schlechten Abmischung, was, was Kino -Lautsprecher betrifft. Aber guter Film anschauen, in dem Fall meiner Meinung nach, egal wo.
0: Dem schließe ich mich voll und ganz an, egal zu Hause Kino. Kann man gut bei beiden schauen. Von dem her, schaut euch an, aber eben nur, wenn ihr Musical-Fan seid, also Musical-Film, sonst sind die ganzen Lieder dazwischen einfach nervig.
1: Special Edition Blu-Ration vorbestellt, wir werden noch zu Hause sehen.
0: <lacht> Super.
1: Gut, in diesen Filmen, wir wünschen euch einen guten ja, also Willkommen in 2018 quasi. Das ist unsere erste Folge, die wir dieses Jahr aufzeichnen. Schön, dass ihr es mit uns über das ganze Jahr zu 17 geschafft habt und noch 2018 dabei seid. Wir werden euch weiterhin ein bisschen durch die Filmlandschaft begleiten, ja hoffentlich mit uns quasi. Und ja, wir hören uns bald wieder.